0: ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. Süper bir bölümle karşındayım. Pink Floyd'un efsane şarkısı Another Brick in the Wall'la başlayıp, tabii ki eğitime bağlayıp, sonrasında çok sevdiğim bir teori olan siyah kuğu teorisinden bahsedip son bölümde de İyi tamam da biz bu bilgilerle ne yapacağız diye bir üzerine konuşup bölümü tamamlayacağız. Hemen başlayayım. Şimdi Another Brick in the Wall, Pink Floyd'un 79'da yayınladığı bir rock opera albümü olan The Wall'da bulunan ve Roger Waters tarafından sözleri yazılmış olan üç parçalı bir kompozisyon. Çoğumuzun bildiği ikinci bölümü aslında o işte eğitim sistemine karşı protesto niteliği taşıyan o bölüm. Efsane sözlerinin üzerinden, en azından birkaç cümlesinin üzerinden tekrar burada geçmek isterim. Öğrenciler şöyle der ya, eğitime ihtiyacımız yok, düşüncelerimizin kontrol edilmesine ihtiyacımız yok, sınıftaki alaycı tavırlara ihtiyacımız yok. Ve dış ses o efsane cümleyi söyler, sen sadece duvardaki bir tuğla parçasısın. Another brick in the wall. Keşke telif derdi olmasaydı da baştan sona şimdi bir dinleseydik şarkıyı ama tabii bu bölümden sonra belki açıp dinlersin. Ve tabii tahmin edebileceğin üzere 80'lerde birçok ülkede yasaklıydı bu şarkı. Hatta Güney Afrika'da bir okul protestosunda maş gibi kullanılmış. Sanatın her dalı gibi müzik de sanırım muhalif olduğunda daha güzel. Şimdi bu bu şarkıyla girmemin, girmek istememin sebebi neydi? İzev geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın göndermesiyle haberdar oldum. İzevin bir projesi var. İze bilmeyenler için İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı. Yaklaşık iki yıl önce Pink Floyd'tan Roger Waters kullanmaları için Other Breakin'in The Wall'un telif haklarını süreli olarak İzev'e vermiş. İzev de Türkçe sözlerle, işte Selda Bağcan, Funda Arar Kubat ve Kore Avcı'nın seslendirmesiyle ve hatta Yavuz Dizdar'ın oyunculuğuyla bir klip çekmiş. Video linkini senin için açıklama kısmına ekliyorum. Sen de izleyip... Arkadaşlarla paylaşabilirsen en azından bizim de bir katkımız olmuş olur. Valla benzi deyince helal olsun dedim. Gayet iyi bir prodüksiyon çıkmış ortaya bu arada. İzlersen dediğim gibi bir yandan hepimizin bir katkısı olmuş olur. Bu şarkıyı çok severim. Sevmemin sebebi tabii ki de eğitim sisteminin aslında herkesi tek düzeleştirmesi üzerine o bu şarkının yaptığı protesto. TED konuşmalarına aşinaysan e, mutlaka Ken Robinson'ın Do Schools Kill Creativity yani okullar yaratıcılığı öldürüyor mu adlı bir konuşması var TED'de çok ünlü. Ona veya onun bir kısmına denk gelmişsindir. İzlemediysen de sorun değil çünkü şimdi detaylı aslında üzerinden geçeceğim. Çok önemli bir TED konuşması. Çok önemli bir konuşma olduğunu düşünüyorum bunu. Şimdi Ken da kim diye bir üzerinden geçmek gerekirse hemen kısaca. 2003'te kraliçe 2. Elizabeth'ten şövalyelik nişanı alan bir İngiliz konuşmacı, eğitimci, danışman ve yazar. Daha doğrusu yazardı. Çünkü Ağustos 2020'de vefat etti maalesef. Ve anlattığı bazı şeyler Türkçe olarak da burada yaşasın isterim. Konuşmasının, bu konuşmanın linkini de Türkçe altyazı olarak gene link olarak bölümün açıklaması içerisine ekleyeceğim bu arada. Oradan izleyebilirsin. Bu meşhur konuşmada 3 temadan bahsediyor. Bu arada bu 14 yıl önce yaptığı konuşma. Bu 3 temanın ilki insan yaratıcılığı, diğeri geleceğin bilinmezliği, üçüncüsü ise Çocukların potansiyeli, yaratıcılığın okuryazarlık kadar önemli olması gerektiğini söylüyor Robinson. Gerçekten de öyle düşünsene çocuklar yanlış yapmaktan korkmaz. Mesela bir hikaye var. Kıza öğretmeni sormuş. Ne çiziyorsun diye isim dersinde. Kız cevap vermiş. Tanrı çiziyorum öğretmenim. Öğretmen demiş ki iyi de Tanrı'nın neye benzediğini kimse bilmiyor ki. Kız cevap vermiş. Sorun değil. Birkaç dakikaya öğrenecekler. Yani çocuklar hata yapmaktan, yanlış anlaşılmaktan, denemekten... Çekinmezler ve korkmazlar. Bence müthiş. Eğer hata yapmaya hazırlıklı değilsen, çünkü orijinal hiçbir şey bulamıyorsun. Bulamazsın. Yetişkin oldukça hata yapmaktan korkmaya başlıyor insan. Hepimiz yani. Şirketleri de böyle yönetmiyor muyuz zaten? Hataları damgalıyoruz. Sonra hata yapmaktan korkmayın diyoruz. Ama lafta. Burada Picasso efsane sözü geliyor aklıma. Her çocuk sanatçıdır. Sorun... Büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalacağımızdır. Dünyadaki neredeyse her eğitim sisteminde müfredat hiyerarşisi sanırım şu şekilde. En üstte matematik ve dil yer alıyor. Orta sırada sosyal bilimler. En altta da sanat. Bu pek değişmez muhtemelen. Hatta sanatta bile bir içinde bir hiyerarşi var. Müzik ve resim daha üstte. Drama ve dans daha aşağıda. E düşün yani hepimiz resim dersi aldık. Hala var mı bilmiyorum ama müzik dersinde blok flüt falan da çaldık. Burada en önemli soru şu. Dans neden matematikten daha az önemli olsun ki? Burada yine çok önemli bir konu daha var. Neden insanları sadece belden yukarı hatta sadece kafalarının içine eğiten bir eğitim sistemimiz var ki? Tüm dünyadan bahsediyorum. Neden? E vücudumuz sadece kafamızı toplantılara veya derslere... ...taşıması için mi var? Artık o da yok gerçi. Pandemi nedeniyle görüşmeler de online ama... ...ana sıkıntı şu, tüm eğitim sistemleri... ...19. yüzyıl öncesindeki endüstriyel ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuş, kurulmuş değil mi? Burada yine çok önemli olduğunu düşündüğüm bir soruya geliyoruz. Okulda hangimiz yapmaktan hoşlandığımız şeylerden... ...onu yapma yoksa iş bulamazsın diyerek uzaklaştırılmadık ki. Müzik yapma müzisyen olamayacaksın zaten. Resim yapma, ressam mı olacaksın? Hem artık üniversite diplomasının da bir önemi var diyebilir miyiz şu dönemde? Enflasyon sadece ekonomide yok ki. Eğitimde de var. Artık yüksek lisans diploması bile iş bulmak için geçer akçe mi? Hayır. Doktora yapıp çalıştığı şirkette yükselmeye ve ek bir fayda sağlamaya çalışan insanlar haline geldik. Bir hikayeyle bağlıyorum, bağlayacağım burada. Jillian Lin adını duymamış olabilirsin. Ben de bu konuşma öncesinde bilmiyordum. Jillian'ın öğretmeni çocukluk yıllarında işte annesi okula çağırıyor ve onda öğrenme bozukluğu olduğunu ve bir uzmana gitmene gerektiğini söylüyor. Annesi de bu durumdan memnuniyetsiz olsa da uzmana gidiyor ve herkesin işte Gillian'dan şikayetçi olduğunu, işte detaylarıyla uzmana anlatıyor. Uzman uzun uzun dinliyor. Sonra Gillian'a biz şimdi anneninle dışarıda konuşup geleceğiz. Sen burada bekle tamam mı diyor. Çıkarken de bu uzma radyoda bir kanal açıyor ve çıkıyorlar. Bu arada 1930'lardan bahsediyoruz. Odan dışında uzman Jillian'ın annesine Jillian'ı izleyelim buradan diyor. Annesi de tabii meraklı Jillian'ın nesi var diyor. Uzman cevap veriyor. Bakın diyor Jillian nasıl müziğe doğru gidiyor ve ritim tutuyor. Jillian'ın bir şeyi yok. O sadece dansçı olmak istiyor diyor. Onu bir dans okuluna götür. Peki annesi ne yapıyor? Bu mutlu bir hikaye tabii. Annesi Jillian'ı bir dans okuluna götürüyor. Ve Jillian ilk defa kendisi gibi insanlarla... ...dolu olan bir odaya girdiği için... ...sevinçten deliye dönüyor. Sonra ciline ne mi oluyor? Hani Cats müzikali vardır. Phantom of the Opera vardır. Ha işte çok ünlü bir kariyograf olup bu müzikalleri sahneliyor ve İngiltere'de muhteşem bir şöhrete ulaşıyor. Oğuzman, Jill için bir sakinleştirici yazıp gönderebilir ve Jill'in de herhangi biri olarak hayatına devam edebilirdi, değil mi? İyi ki olmamış. Sanat bir kişiyi daha kazandırmış kendi saflarına ve aslında İngiltere halkına ve dünyaya. Ama tabii bu her zaman yaşanamayan, yaşanmayan bir hikaye maalesef. Keşke keşke daha çok yaşanabilse. Bu yüzden de buna benzer durumlara, yani bu anomalilere, fenomenlere bir isim veriliyor. Ve bu bölüme de adını veren siyah kuğu teorisi. Siyah kuğunun ilk çıkışı 1600'lere dayanıyor. 1697'de Hollandalı kaşifler Batı Avustralya'da siyah kuğu gören ilk Avrupalı olarak tarihe geçiyorlar. Teori de buradan geliyor aslında. Gördüğümüz tüm kuğular beyaz ise siyah bir kuğunun varlığının imkansız olduğunu düşünmek bir kenara bu ihtimalin varlığını bile bilemeyiz. Nassim Nicholas Talip, siyah kuğu teorisini ilk defa ortaya koyan bir akademisyen, istatikçi ve risk analisti aynı zamanda. 2007'de yazdığı siyah kuğu adlı kitap, The Sunday Times tarafından 2. Dünya Savaşı'ndan beri yazılan... En etkili 12 kitaptan biri olarak seçiliyor. Ki İkinci Dünya Savaşı'da aslında bir siyah kuğu ama ona birazdan geleceğiz. Hemen bir giriş yapmam gerekirse siyah kuğu ile ilgili en önemli nokta her zaman gerçekleşebileceğinin akılda tutulması gerekliliği. 3 maddede bu teori ne diye üzerinden geçecek olursak. 1. Bir, bir şeyin siyah kuğu olduğunu nasıl anlarız? Bu da kendi içinde aslında birkaç maddeye bölünüyor. İlki uç noktada bir fikir ve olaysa bu siyah kuğudur. Yani mesela bir koyunu ele alalım. Koyun doğuyor. Etrafında onun gibi olmayan, dört bacağının sadece ikisi üzerinde durabilen ve ona sürekli yemek getiren yaratıklar, varlıklar var. Bu yaratıklar yani insanlar onları dışarıdaki kötülüklere karşı da koruyorlar. Soğuğa karşı, yırtıcı hayvanlara vesaire. E gerektiğinde eş de buluyorlar. Bu koyuna göre bu yaratıklar çok iyiler. Hep onun iyiliğini düşünüyorlar. Müthiş. Ta ki ne zamana kadar? Kurban bayramına kadar. O gün geldiğinde bu koyun arkadaşlarının kesildiğini... Ve kendisinin de kesimhaneye gittiğini anladığında tüm dünyası yıkılıyor. Çünkü böyle bir şeyin gerçekleşebileceği hakkında elinde hiçbir bilgi yoktu. Dolayısıyla bu durum koyun için bir siyah kuğu olayı. Peki aynı şey insanlar için geçerli mi? Hayır. İnsanlar Kurban Bayramı'nın geleceğini zaten bildikleri için bu durum onlar için herhangi bir siyah kuğu olayı değil. Mesela ek olarak Google bir siyah kuğudur. Bir sürü başka arama motoru olmasına rağmen Google'un kurulduğu dönemde Google'un bu noktaya gelebileceğini kimse tahmin edemedi. Ama şimdi geriye baktığımızda nasıl olduğunu analiz edebiliyoruz değil mi? Mesela Harry Potter bir siyah kuğu. Dünya savaşları birer siyah kuğudur. Geleceklerini zamanlama veya bu şekilde geleceklerini bilmek mümkün değil. Mesela 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedebiliriz ama neden ve nasıl? Nasıl olacağını öngörmek şu an neredeyse imkansız. Olup olmayacağını da bilmek de şu an neredeyse imkansız. Bir şeyin siyah kuğu olduğunu nasıl anlamın altında ikinci madde çok büyük bir etki yaratır. Yani koyun için canı demektir. Yani çok büyük bir etkisi vardır. Alt üçüncü madde ise ancak olay gerçekleştikten sonra anlaşılabilir veya açıklanabilir. İngilizce olarak biraz karışık ama aslında çok iyi anlatıyor. Prospectively predictable, retrospectively unpredictable olarak geçiyor bu terim. Yani gelecekteki bir siyah kuyuyu tahmin etmemiz ne kadar zorsa, geçmişteki bir siyah kuyuyu analiz edip nedenlerini anlamamız da o kadar kolay. Hatta ekonomi ve tarih gibi bilimler bize geçmişe bakarak... ...geleceği tahmin edip edemeyeceğimizle ilgili ipuçları vermeye çalışırlar. Peki siyah kuğu perspektifinden baktığımızda bu mümkün müdür? Bu sorunun çok net bir cevabı yok maalesef. Bu da bizi diğer bir maddeye getiriyor. Siyah kuğu körlüğü. Bir örnekle açıklayayım. Bill Gates, Edison... Mark Zuckerberg gibi isimlerin okulu bırakıp milyarder oldukları hikayelerini yıllardır dinliyoruz değil mi? Hatta bu hikayeler birçok okulu bırakmak isteyen öğrenci ve genç arkadaş tarafından da zaman zaman kullanılıyor. İşte bu siyah kuğu köylüne güzel bir örnek. Çünkü bazı kişilerin... Okulu bırakıp milyoner veya milyarder olması tüm okulu bırakanların zengin olacağı anlamına gelir mi? Gelmez. Dolayısıyla bu körlüğe girmeden siyah kuğulara gözümüzü açmamız gerekir. Üçüncü ve son madde vasatın dışına çıkabilmek. Sürekli güvenli yoldan gidersen siyah kuğu olman... Veya bir siyah kuğu olayını yakalaman maalesef mümkün değil. Siyah kuğular tahmin edilmesi çok zor olsa da her zaman imkansız olmayabilir. Örneğin CERN'deki hadron çarpıştırıcısını düşünelim. Amacı nedir? Atom altı parçacıkları çarpıştırarak dünyanın ve evrenin ilk oluşumuna ait bazı bilgileri toplamaya çalışıyorlar değil mi? Çok basit olarak anlatırsam. Peki bu onların ne işine yarayacak? Cevap vereyim net olarak onlar da bilmiyor. Aradıkları şey... Gri bir kuğu. Çünkü siyah kuğu bu çok önemli bir nokta. Çünkü siyah kuğu bilmediğimizi bilmediğimiz bir anomalidir. Gri kuğu ise bilmediğimizi bildiğimiz bir anomalidir. Tekrar ediyorum. Bazı şeyleri bilmediğimizi bilmeyiz. Geleceğini asla tahmin bile edemeyiz. Ama bazı şeyleri bilmediğimizi biliriz. Örnek olarak bu bölümü örnek vereyim. Ben bu bölümü paylaşana kadar örneğin. İşte Instagram'dan veya herhangi bir sosyal medyadan... ...siyah kuğu teorisi diye bir şeyin varlığını belki de bilmiyordun. O zaman bu olay senin için bir siyah kuğuydu. Fakat ben bölüm adını paylaştıktan sonra... ...bu olay senin için artık bir gri kuğu oldu. Çünkü artık içeriğini bilmediğini bildiğim bir konuyla karşı karşıyasın. Şimdi bu noktada bu cümlemi dinlerken de artık ortada Q falan kalmadı. Çünkü hepsini öğrenmiş oldun. Tamam peki güzel. Pink Floyd'un Another Break in the Wall'un üzerinden geçtik. Eğitimin üzerinden geçtik. Siyah Kuğu teorisine çok genel bir bakışla üzerinden geçtik. Bu bilgilerle biz ne yapacağız? Üç tane bu bölümden cebine almanı istediğim şey var. Birincisi asla varsayma. İngilizce de never assume diye geçer. Benim anlattıklarım dahil sana söylenen, anlatılan hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etme. Filtrelerin olsun. Aldığın tüm bilgileri o filtrelerden geçir. Sonra kabul et veya etme. Kahve makinelerinin bile filtreleri var. Filtrelerini sürekli temizle, geliştir. Gerektiğinde yenisiyle değiştir. At gözlüklerin olmasın. ...hoşlanmasan bile her görüşü dinle, anlamaya çalış. Sonra yine kabul etme istersen ama önce anlamaya çalış. Kendi filtrelerinle başkasının sana dayattıklarıyla değil. En azından ben öyle yapmaya çalışıyorum. 2- Kendine eğitim. Okulda bize bunu öğretmediler diyenlerden olma. Şirkette bize eğitim vermiyorlar diyenlerden de olma. Kimlerden oldu biliyor musun? Geçenlerde şu online eğitimi aldım diyenlerden mesela. Uzmanlaşmak istediğim konuyla ilgili son 6 ayda 10 kitap bitirdim. Diyenlerden ol mesela. Ama bunları yapmaya zamanım yok. Diyenlerden olma. Daha az Netflix izledim. Daha çok kitap okudum. Diyenlerden ol. Veya daha az Instagram'da gezdim. Daha çok eğitim aldım. Diyenlerden ol. Lütfen. Son madde. Duvardaki tuğla olma. Kimseyle yarışma. Bu yarışma konusunun üzerine çok düşünüyorum. Kimseyle yarışma. Çünkü mutlaka bir yerde kaybedeceksin. Bunun üzerine belki başka bir bölüm de yaparız. Vazgeçilebilir olma. Çünkü mutlaka değiştirilirsin. Ne demek istiyorum? Sistemin yürümesini sağlayan değil, sistemi kuran kişi ol. Sistemleri kuran kişi ol. Eşsiz ol. Ki zaten eşsizsin. Bunu göstermekten korkma. Kendin ol yani. Ancak bu şekilde, ancak bu zaman orijinal fikirler üretmeye başlayabilirsin. Ve ancak o zaman maddi ve manevi dertlerinden kurtulabilirsin. Ki sanırım bu tamamen başka bir podcast'in konusu duvardaki tuğla olma. Bölümün sonuna geldik. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Her bölüm olduğu gibi bu bölümü de başka bir arkadaşınla paylaşır ve dinlemesini sağlarsan çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.